0: Ricardo Martino, autocrítico.
1: Hay un, una reprobación de, de la gente y en este caso una reprobación hacia el entrenador. Aquí tratar el compromiso de tratar de mejorar, no mucho más que eso.
0: Costa Rica feliz con el empate. Luis Fernando Suárez.
2: Es un muy buen punto
3: por ahora, mirándolo como estamos ahora. Pero lógicamente
2: eso, creo que el jugador tiene que ser consciente de algo, de él, cuando de verdad consiga el objetivo que es primario que es la clasificación.
0: Se vale soñar el técnico de Panamá, Tomás Christiansen.
4: Vamos a ir allá con, con todo optimismo. Creo que no tenemos nada que perder. Todo lo que saquemos positivo de, de México, bienvenido sea.
3: Rafael Nadal, el más grande. Humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí. A nivel personal ha sido el título más inesperado de, de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes. ¿no?
5: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Reforma.com, Rayados ya trabaja en Abu Dhabi. Ya con Sebastián Vegas incorporado, Rayados inició sus entrenamientos en Emiratos Árabes Unidos. Mediotiempo.com, centrales lesionados. Panamá anuncia tres bajas para su partido ante México. El entrenador Thomas Christiansen tendrá que ajustar su equipo ante la ausencia de tres defensas centrales para su visita al Estadio Azteca. Esto.com.mx, oficial José Juan Macías está fuera del Getafe, ¿vuelve a Chivas? La aventura de JJ Macías en el Getafe llegó a su fin. El club español confirmó que llegó a un acuerdo con Chivas para poner fin al préstamo que duró poco más de medio año. Record.com.mx, se con acuerdo con los merengues, según el diario alemán Bild. El rotativo reveló que el francés llegaría libre y tendrá un sueldo de 50 millones de euros al año. A DeValdez.com tenemos Super Bowl inédito. Rams derrota a 49ers y son los campeones de la NFC. Los Ángeles Rams derrotaron 20-17 a los San Francisco 49ers y ahora se enfrentarán en casa ante los Cincinnati Bengals.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 31 de enero del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valtés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a Lalo en eh, la producción y eh, César Palomo está en los controles. Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, pues eh, volvió, volvió la preocupación, volvió la molestia con el Tata Martino, volvió un resultado que no es positivo para el TRI. ¿Cómo ves esta situación a estas alturas de la eliminatoria de CONCACAF? ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
2: ¿Cómo estás, Soño? Qué gusto saludarte. Eh, con el afecto de siempre, iniciando semana. Eh, saludando con mucho gusto a todos nuestros radioscuchas, a Anselmo, a Jorge Y por supuesto agradeciendo a este equipazo de producción que tenemos Con Lalito Cortés, hoy con César, con Mauro, Jackie, Claudia Pues este, feliz de poder trabajar con ellos porque son un gran equipo Pues mira, Toño, este, preocupado, dirá, podrán decirme lo que quieran, todavía no estoy Molesto, sí Molesto, sí, porque francamente no me gusta cómo está jugando el equipo. Eh, eh, sigo encontrando problemas o, o detalles que me que sí me molestan. En, en, en el equipo tricolor no jugamos bien y, y sobre todo me preocupa terriblemente la falta de gol de este equipo, la falta de producción... Y, y lo repito, ya lo dije aquí la semana pasada, parece mentira, pero este equipo, si no tiene a Raúl Jiménez o a Javier Hernández en el eje del ataque, no tiene jugadores que se generen alguna jugada, que se generen ellos mismos algún peligro en contra del rival. Y lo otro que me tiene, francamente, también molesto, es la falta de liderazgo dentro del equipo. No encuentro quién sea el hombre que levante la mano, que pegue un grito, que dé un manazo, que incluso pegue una patada para hacer reaccionar a sus compañeros y, y, y cambien eh, la actitud, porque efectivamente el Tata se ha equivocado en varias cosas. Eh, yo te había dicho que iba a jugar Funes Mori, eso lo entiendo perfectamente. Eh, los porqués, este, me parece que cualquier otro técnico eh, lo hubiera hecho igual pero sí si me molesta la falta de, de entusiasmo, de ritmo, es, jugamos eh, tan lento, pero tan lentos y somos tan predecibles que molesta, ¿no? Sin embargo, preocupado no, Toño, porque todavía eh, en mi memoria hay momentos mucho más difíciles y, y tengo que estar tranquilo cuando de cuatro partidos que faltan, Tres, eh, tres son en la cancha del Estadio Azteca y solamente uno de visitante. Así que eh, todavía hay muchas cosas por delante. Y, 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 y alcanzamos a Estados Unidos en puntos, así que estamos empatados. Entonces, no nomás es la, la presión para nosotros. Claro, eh, nosotros la volteamos para nuestra causa, pero Estados Unidos está igual que nosotros. eh. Sí, la derrota en contra de Canadá,
7: dos por cero pues no, no debe tener muy contento al grupo estadounidense. Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín. No hay duda acerca de eh, pues que el partido en contra de Panamá puede traerte a ver, puede traerte dos cosas, Anselmo. O una tranquilidad ya casi, casi definitiva de ir eh, ya al Mundial, o una bronca mayor en caso de que se dé un tropezón contra los panameños en, en la cancha del Estadio Azteca. Obviamente algo que que no deseamos ni mucho menos, pero pueden, pueden darse las dos circunstancias, ¿eh? pueden darse eh, este, las dos eh, situaciones, así que vamos a, ver, vamos a ver si el miércoles el equipo mexicano puede jugar un poco mejor. Yo entiendo lo que dice Raúl, me parece que es desesperante, no la lentitud que tiene eh, el equipo y creo que eh, hay, hay muchos que están con una enorme falta de confianza, que no, se, no arriesgan a hacer jugadas, eh, además de las decisiones del Tata de de dejar a, a los que hacen los goles últimamente, como Alexis o como Henry Martín, en la banca, ¿no?
4: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches, un abrazo para Raúl, para Jorge, para la gente en gracias a todo el público que nos escucha. Mira, Toño, eh, se pierde la confianza y, y el fútbol es escaso y, y la verdad eh, preocupa que, que no tengamos confianza en nosotros mismos y preocupa que, que le perdamos la confianza al director técnico pero también el equipo ha tenido una evolución, arranca muy bien en esta era y el último semestre del año pasado el equipo se cae y mira que vinieron movimientos porque dividieron a la escuadra, unos se fueron a los Juegos Olímpicos, otros jugaron acá luego se volvieron a juntar, pero realmente el equipo se vino abajo y le está costando mucho trabajo al Tata Martino levantar a este equipo, esa es una realidad no. ya se le había ganado a Jamaica, sí, con muchas dificultades, pero se ganó el partido. Yo pensé que eso nos iba a dar confianza para sacar el resultado en coste, contra Costa Rica, no se dio así. Nada más recordar que de los últimos seis partidos contra Costa Rica en, ha habido tres empates, tres empates, y hemos ganado en tres ocasiones. O sea que, y por la mínima diferencia, no quiero decir, no quiero justificar nada, Toño. Ayer se jugó mal y, y todo el mundo lo ha reconocido, pero el, el leo en redes sociales, leo comentaristas de que ya el plan B y la emergencia y todo, calma, calma, como dice Raúl, hay que tener calma, yo tengo mucha confianza en el partido del miércoles que los jugadores saquen el amor propio, los jugadores saquen el fútbol, aparezcan los goles y, y aparezca por fin ese equipo mexicano que estamos esperando, ¿no? Porque eh, la confianza se ha perdido en el Tata y en el equipo, leo algunos del público en general queriendo que no vaya a México al Mundial, que porque no vamos a hacer nada, este equipo hace un año y medio, Toño, le estaba ganando a Holanda en Holanda, y es el, casi los mismos jugadores, entonces calma, señores, calma, ojalá y venga esa victoria que nos pueda dar la confianza el próximo miércoles. Pero
7: ¿Están de acuerdo? Digo, ya, ya hablaremos más a fondo de, del juego de ayer de la, de la selección, pero ¿están de acuerdo eh, que lo que alarma, lo que más alarma es la poca generación que hay de fútbol? O sea, eh, digo, ¿cuántas llegadas hay con peligro a la portería rival, no? Y, y, y ellos sin desbordarse ni mucho menos nos llegaron dos o tres veces con mucho peligro. Entonces sí es una cosa que, que realmente pues, preocupa muchísimo, ¿no?
2: Eh, creo que tenemos que ir a corte comercial y, y ya va, platicaremos con calma estos asuntos que, que, que estás mencionando, Toño, que por, por supuesto preocupa.
7: Vamos a mensajes entonces y regresamos con la información del N.F.
2: Espacio deportivo.
7: Un
5: tuit deportivo.
0: Arroba Jokernole, felicitaciones arroba Rafael Nadal por 21 Gran Slam, increíble logro, impresionante, siempre el espíritu de lucha que prevaleció en otro momento. Enhorabuena. Arroba Medvedet33. Le dio todo y jugó con la pasión y determinación que esperábamos de él.
8: Contra todos los pronósticos, Cincinnati consiguió el título de la conferencia americana y disputará el Super Bowl 56 al derrotar de visitante 27-24 a, a Kansas City, gracias a un gol de campo de Evan McPherson, de 31 yardas. Destacar que los bengalíes vinieron de una desventaja de 18 puntos en el segundo cuarto, para mandar al final el encuentro a tiempo extra, donde Kansas City ganó el volado, y tuvo la primera serie ofensiva, pero Patrick Mahomes fue interceptado. Hable el mariscal de campo de los bengalíes, Joe Burrow, quien lanzó para 250 yardas, dos pases de anotación y una intercepción I mean, nuestra defensiva es increíble tuvimos problemas en la primera mitad pero tuvimos un gran plan en la segunda mitad generalmente cuando pierdes el volado en tiempo extra contra Kansas City te vas a casa pero cuando teníamos que hacer las jugadas se hicieron también la defensiva y al final empezamos a correr también el balón, es genial, es genial así Deportes Gabriel Egyela los carneros de Los Ángeles vinieron
9: de atrás y con 13 puntos en el último cuarto le ganaron a los 49 de San Francisco 20-17 para coronarse campeones de la conferencia nacional y avanzar al Super Bowl 56 que van a jugar en su casa el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium. En el último cuarto Matthew Stafford lanzó un pase de anotación a Cooper Cup de 11 yardas mientras que el pateador de los Rams Matt Gay conectó goles de campo de 40 y 30 yardas para darle el triunfo a Los Ángeles. El receptor de los carneros o de Beckham Jr., quien inició la campaña en Cleveland, habla de lo especial que será jugar el Super Tazón en casa.
10: To
9: Significa todo para mí, no. Nunca me quedé abajo y Dios me estuvo mirando todo el tiempo y tengo ahora la oportunidad de jugar el Super Bowl y no puedo decir más sobre eso. Por segundo año seguido el Super Bowl lo va a jugar el equipo local. Para Sir Deportes, Memo García.
7: Increíble, ¿no? Increíble. Pasaron 54 Super Bowls. Ningún equipo logró que cuando era en su casa el Super Domingo, eh, ellos llegaran. Y ahora en dos Super Bowls consecutivos, primero Tampa y ahora los carneros van a estar en su estadio. Así, así son las cosas de repente de caprichosas. Eh, rápido, lo que pasó el día de ayer, yo creo que Andy Reid, Patrick Mahomes y todos los que le van a Kansas City se siguen preguntando, Raúl y Anselmo, qué demonios pasó... Cuando, cuando ellos dominaban pero absolutamente el partido o sea la primera mitad de Kansas City fue eh, arrolladora, todas las series terminaban en siete puntos estaban pasándole por encima a Cincinnati y de repente viene esa última serie ofensiva cuando por fin Cincinnati había notado había logrado sacar eh, siete puntos y acercarse en el marcador todavía estaba lejos pero bueno ya se habían puesto a once puntos Viene esa serie ofensiva de, de, de Kansas City y el error que se comete, no sé si del coach o del coreback, de arriesgar con un pasecito corto cuando rezaban cinco segundos y por supuesto ya no había tiempo fuera, ¿no? No lograron anotar, se quedaron en la yarda uno y ahí cambió todo, ahí cambió todo y Cincinnati terminó dando una de las grandes volteretas en la historia de, de, de las finales de conferencia, sobre todo por cómo estaba el partido, ¿no? Porque no se veía por dónde Cincinnati le pudiera hacer algo a Kansas City, sobre todo parar a Mahomes. Y Mahomes
2: desapareció en la segunda mitad. Parece mentira, ¿verdad? Pero por primera vez veo, Toño, eh, antes de Supertazón, después de todas las series que hemos visto en esta postemporada de partidos realmente espectaculares, que hoy sí se está hablando de los errores, Toño, que hoy se está hablando de una intercepción que era sencillísima y era el partido de este error de no ir por tres puntos y irse con una ventaja muy grande al descanso, en fin, hoy por primera vez estoy viendo eh, estas críticas fuertes hacia los equipos que perdieron, que eran creo los favoritos. ¿Por, por qué se está dando este esto, Toño? ¿Tú lo entiendes? Sobre todo de Kansas City.
7: Yo yo pienso que el de Carneros en contra de, de San Francisco estaba parejo, inclusive ligeramente favorito eh, Rams, pero el de Kansas City sí. Es que, eh, a ver, a ver Raúl, este Anselmo, ya tenían en la bolsa el pase al Super Bowl. Yo no sé si fue un exceso de confianza, no sé si eh, ya, ya pensaron que el juego estaba ganado a la mitad, pero es de verdad, es, es de esas veces en que un equipo que además pues trae dos Super Bowls de manera consecutiva es la cuarta final de conferencia que tienen en su casa de manera consecutiva pues tú piensas, no, no hay forma de que vayan a, 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 a caerse ¿no? que vayan a, a confiarse y, y el derrumbe de Kansas City fue realmente impresionante no claro, no hay que, no hay que eh, de, de ninguna manera de, de, de quitarle mérito a, a lo que hace Joe Burrow y lo que hace Cincinnati, porque el regreso de ellos es extraordinario y nunca dejaron de creer y nunca dejaron de pelear.
4: Anselmo. Mira, Toyo, yo creo que lo que han mencionado, sí, lo que han mencionado, lo del exceso de confianza, desde la toma de decisiones en el cierre de, de la primera parte, ¿no? Ya tú ya comentabas esa jugada, que en caso de que hubiera terminado, ya sea en tres o en siete, le hubiera dado esa confianza. Pero luego empieza la reacción, y, y porque de acuerdo, todo el mundo señala a Mahomes, no pero es todo el equipo, al final de cuentas son corredores, son apoyadores, son son todos, porque como que se contaminaron de algo que les pasó, del exceso ese de confianza, y, y se les empezó a venir la noche encima, se van al tiempo extra, y, y en el mismo tiempo extra, no sé Toño, yo no sé mucho, pero ese pase largo que intenta Mahomes está bien, o sea, él intenta ganar por siete para que se termine el juego pero era muy rápido como para tirar un pase tan largo, quizás sorprendiendo pero, pero ellos venían de una pésima segunda parte e intenta, y, y desde luego que es circunstancial porque le pega a un jugador y le rebota y todo, pero si te vas corriendo y pasando corto, yo creo que no hubieras arriesgado tanto
7: Sí, me parece que ya, ya había precipitación, cierta desesperación de Mahomes de, de demostrar, ¿no? De demostrar que estaba ahí y que eh, eh, él con su magia era, era capaz de resolver en cualquier momento, ¿no? Y sí, viene una intercepción que es auténticamente pues una, una cuchillada en el cuello para, para Kansas City, ¿no? Porque además les deja buena posición de campo a, a, a los deñaríes y luego ya no los pararon, así de sencillo, ya no los pararon, avanzaron, 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 avanzaron hasta que se preparó la escena para el gol de campo y la victoria. Y en el juego de la nacional, los carderos llegaron a estar 10 puntos abajo. Y sin embargo, eh, otra vez Matthew Stafford hace un buen buen trabajo, hace una buena labor eh, en una situación... Eh, no, si no era desesperada, si era complicada. No podían cometer errores, necesitaban reaccionar. Y los que cometieron los errores... Fueron los 49, ¿no? Sobre todo Jimmy G, Jimmy Garapo en esa intercepción al final del juego, cuando todavía tenían chance de, de,
2: de por lo menos emparejar las cosas. En fin, pues tenemos un buen supertazón y como sí. dices, eh, otra vez en la casa de uno de los participantes que, que yo automáticamente le, le coloco eh, eh, el listón de favorito, ¿no? Uh -huh. Siempre será importante estar en tu casa. ¿Y en qué casa, Toño? ¿Qué estadio? Tuve oh, bueno. es el gusto de conocerlo y la verdad está precioso.
4: Lo de Cincinnati, ¿no, Toño? Que qué mal le fue la temporada pasada y hoy está en un Super Bowl, su tercero en la historia, según los que estaba escuchando a ustedes, con Ken Anderson y con el Boomer de Saez. Hace cuántos años, Toño, muchísimos. Y ahora aparece este Cincinnati eh, que la verdad, el que le apostó a Cincinnati se va a llevar una buena feria, si es que son campeones,
7: ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ganaron cuatro juegos el año pasado, último lugar de su división, y ahora son campeones divisionales, y ya llegaron al Super Bowl. Así que es una gran historia, la de los vengalíes. Ya habrá chance de platicar en estas dos semanas, antes de que llegue el Super Domingo, el próximo 13 de febrero, ya lo saben, a las cinco por el 5 a través de TUDN, el Super Bowl, eh, ya habrá tiempo de de platicar de muchos detalles, ¿No? De estas dos escuadras. Vámonos con el abierto de Australia y ese momento mágico que vivió Rafa Nadal con su gran slam número 21.
11: Remontando desventaja de dos sets en la final del Abierto de Australia, primera ocasión en la historia del torneo que alguien lo hizo posible, el español Rafael Nadal se convirtió en el tenista con más grandes slams de la historia al conquistar el 21 de su carrera. Luego de vencer por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 al ruso número 2 del mundo, Daniel Medvedev. Escuchemos a la hora dos veces monarca de Melbourne.
3: Humildad total eh, de, de saber que me siento un súper afortunado de, de estar aquí a nivel personal ha sido el título más inesperado de, de mi carrera ¿no? y quizás uno de los más emocionantes ¿no? por todo lo que, lo que he ido viviendo durante estos últimos meses, eh, significa infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás y, y con eso me quedo, al final aquí se trata de que cada uno haga su camino y, y al final veremos.
11: Mientras que en la rama femenil, la número uno del mundo, Ashley Barty, derrotó 6-3 y 7-6 al estadounidense Daniel Collins para colocarse como primera campeona local desde 1978 a Cedar Deportes, Edgar Flores.
7: Qué domingo, ¿no? Qué domingo eh, con toda la actividad de la fecha FIFA, por supuesto, con la NFL y con este éxito increíble por
2: parte de Nadal. Yo nada más te voy a decir una cosa. Impresionante. No, qué bárbaro. Qué, qué, qué tipo, qué tipo, nada. Impresionante, Tony No tengo otra palabra. Estoy realmente admirado. Y es
4: impresionante, ¿no? Con eso tengo para describirlo. El espíritu que tiene, ¿no? De lucha, de pelea y todo ello. Platicaba Tony Nadal, que además de ser su hermano, es su agente y lo acompaña a todos lados, que antes de hacer el viaje a Australia, ellos tuvieron un torneo... Eh, previo a Australia, tres días antes, todavía Rafa estaba pensando si viajaba o no, porque todavía había alguna molestia y, y vamos o no vamos, vamos o no vamos fue, viajó y ganó ese torneo previo del abierto y luego pues, lo que hizo es histórico, no eh, sobre todo Toño, que le gana número uno del mundo un muchacho que es muy fuerte, muy alto y, 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 y reconoció en la conferencia de prensa Medvedev que le ganaron en lo físico imagínate, en lo físico, este señor estaba más fuerte que yo, eso es de llamar la atención.
7: Pero fíjate cómo como eh, o sea, ahorita no, no está Federer por lesión, Djokovic no pudo estar por lo que ya sabemos de la vacuna y en la pandemia eh, pero estuvo Nadal y los Medvedev y los Zverev y los Sissipas y todos estos jugadores que quieren ya conseguir eh, el cambio de, de guardia que ya quieren estar eh, por encima, en, en, pues ya siendo considerados como los mejores del mundo y demás, pues no logran, no logran quitar todavía a estos personajes en el caso de, de, de Australia, en esta ocasión Rafa Nadal, ¿no? Es una historia grande, muy grande la de El Español y la verdad, qué clase de victoria, un ejemplo. Además, viniendo de atrás de un 0-2 en los sets. Vamos a ir a mensaje, regresamos con la serie del Caribe.
1: Estación Deportiva
0: Un tuit deportivo Arroba la afición, traje de 18 mil cristales de Donovan Carrillo para Beijing 2022, es elogiado a nivel mundial.
8: ¡Oh!
9: México ligó su segunda victoria en la serie del Caribe después de blanquear a Puerto Rico cinco carreras a cero. Nick Stroke abrió el juego por la novena Azteca y lanzó cinco entradas dos tercios, en donde permitió solo dos imparables y cuatro lanzadores más le ayudaron a mantener la blanqueada. Esteban Quiroz le dio ventaja a México en la parte alta de la primera entrada al conectar un jonrón de dos carreras. Escuchamos al manager Azteca, Roberto Vizcarra. La verdad fue un juego
12: eh, muy importante para nosotros, eh. Nos surgía eh, ganar este juego para, para meternos en la pelea. El día de mañana pienso que va a ser un juego más clave todavía para, para pasar directo, me, directamente a la semifinal. Los pitchers
9: de los charros de Jalisco ya ligaron 19 entradas sin permitir carrera en el torneo y México cierra la primera ronda este martes enfrentando a Panamá. Para Sir Deportes,
7: Memo García. Gracias Memo, ayer blanquearon los mexicanos, hoy blanquearon otra vez y con ello ya emparejaron sus números, dos victorias, dos derrotas, y sí, contra Panamá mañana es eh, prácticamente la, la definición, una victoria, México estará en semifinales, una derrota, y me parece que se va a complicar muchísimo esta, esta calificación. Pero qué bueno que respondieron y que reaccionaron, ¿no?, después de, de las dos derrotas arrancando la serie
2: del Caribe allá en Dominicana. Claro, hombre, porque sí, si el inicio no fue muy este, agradable que digamos con las dos derrotas que recibieron pero se están levantando, están mostrando este concentración, están mostrando ánimo para ir hacia adelante y, y estas dos victorias pues, los vuelve a colocar con buen chance de ir a semifinales, ojalá Toyo, ojalá que los charros logren ganar mañana Panamá para este que se metan a semifinales y mantengan la posibilidad de ganar este torneo de béisbol del Caribe.
4: Fíjate que llegar contra Panamá con dos victorias te da mucho ánimo al equipo. ¿Por qué? Porque ya las dos primeros, los dos primeros juegos pensábamos todos que el equipo ya no se levantaba, pero ahí va, ¿no? Y vienen ya dos victorias, hoy vuelven a ganar, eh, no les han hecho carrera, ojalá y que el pitcher anunciado para mañana ande bien y, y que saque la victoria contra Panamá. Y luego a ver qué pasa, Toño, hay que ir disfrutando partido a partido.
7: Claro pero esta, esta reacción me parece que sí es, eh, es importante y ha, y ha permitido pues, ilusionarnos ¿no? en, en la serie del Caribe que estará eh, concluyendo el próximo jueves. El jueves estará ya eh, realizándose la gran final. Es un torneo corto, un torneo rápido, y en el que bueno, pues habrá, habrá que ver si el equipo mexicano logra meterse ahí en, en la semifinal y en la gran final. Ahora sí, ya nos concentramos con el eh, fútbol, con el tri... Vamos con las reacciones
8: después del empate ante Costa Rica y platicamos. La selección mexicana de fútbol no supo aprovechar su condición de local al empatar a cero ante Costa Rica en el Azteca dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. El técnico Gerardo Tata Martino
1: reconoce que el equipo no jugó bien. Bueno, el partido en líneas generales fue de México fue malo, sobre todo en el primer tiempo. Creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y sobre todo en los primeros 25, 30 minutos tuvimos más, más dinámica y más rapidez en la circulación. Pero en líneas generales jugamos mal. Son partidos que se dan, a veces nos toca a jugar mejor y a veces peor eh, hoy fue una mala noche, está claro pero una mala noche de todos, probablemente hasta una mala noche de, de mis decisiones también.
8: Con este resultado el tricolor llegó a 18 puntos y se mantiene en el tercer lugar de la tabla, el miércoles recibe a Panamá a las 9 de la noche, también en el Estadio Azteca. El término del partido entre las selecciones de México y Costa Rica en el Azteca, que por cierto quedó empatado a cero dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022 la mayoría de los 2.000 aficionados que pudieron entrar al Coloso de Santa Úrsula pidieron la salida del técnico Gerardo Tata Martino Ante esto, el estratega nacional respondió Bueno,
1: yo mucho no puedo comentar porque cuando un equipo da, tiene una expresión futbolística como la nuestra esta noche o esta tarde, evidentemente este, hay un, una reprobación de, de la gente y en este caso una reprobación hacia el entrenador, pero nada más que respetar y, y tratar el compromiso de tratar de mejorar, no mucho más que eso.
8: Así, Deportes Gabriel Ayala. Bueno, en la selección mexicana entonces
7: eh, tiene este partido en contra de Panamá y luego faltarán otros tres en la otra fecha FIFA, que serán dos en casa y una, una visita que es a Honduras. Eh, escuchando al Tata, Raúl Anselmo Escuchando al Tata, él dice que eh, Pues hay equivocaciones Que fue una jornada para el olvido Y que dentro de las equivocaciones Pues acepta eh, Equivocaciones en toma de decisiones ¿no? Que me imagino que tiene que ver Con dejar a Alexis en la banca Con dejar a, a Martín en la banca Y
2: tratar de ir con los jugadores Que él le tiene mucha confianza Y que Seamos este, honestos Este Toño, eh, en el papel eh, aparecen con mejores números que los muchachos, ¿no? Y te mantienes con un revulsivo juvenil para el segundo tiempo. O sea, eh, a mí me preguntaron y me preguntaron aquí en el programa y yo siempre afirmé que iba a jugar Fonismori, que iban a jugar Corona y el Chucky, porque me parece que el técnico tenía que darles ese voto de confianza a sus jugadores importantes. Lamentablemente no han respondido y pues eso es lo que él señala quizás como un error, ¿no? También a lo mejor quizás fue un error el que haya tenido en algún cambio al no intentar algo distinto, eh, intentar eh, algún movimiento que le trajera eh, a su formación eh, la posibilidad de encontrar más proyección ofensiva. A mí lo que me sigue eh, preocupando de alguna manera Pero sobre todo molestando Es la falta de productividad O sea, Toño, no le metemos gol a nadie eh, eh, Es increíble Ayer, eh, ok, se defendió muy bien Y los felicito al equipo de, de Costa Rica Por supuesto que se veían más peligrosos, Toño Porque tenían el espacio largo Y jugadores especialistas en el espacio largo Entonces parecían ser jugadas Mucho más peligrosas Porque eran mano a mano y fue la responsabilidad que aceptó el equipo mexicano, eh, eso está bien, pero Toño, no le atinamos a la portería, o sea, este dos al travesaño o al poste, uno medio de suerte el de Chaca, porque para mí tiene un centro, y el otro de Romo, que de frente a la portería, libre este le atina al metal eh, hay por ahí un cabezazo del Chucky con ventaja que descompone el cuerpo para cabecear pero la tira afuera este, hay dos posibilidades de frente al área del Chucky que las vuela este o sea, no le atinamos al arco sí, no. hay, hay, hay una estadística que pues realmente no. este, el portero de Costa Rica nada más sacó una un tiro libre este Exacto. Nada más, ¿por qué? Pues porque no le atinamos al arco, Toño, eso es, o sea, hubo cinco o seis jugadas que son muy poquitas, pero las hubo, pero mal finalizadas, y sobre todo el ritmo de juego, jugamos a 10 kilómetros por hora, y, y, y todo el mundo le echa la culpa de esto a Héctor Herrera, y entiendo por qué el muchacho quedó en esa posición para ser él el que mandar en el medio campo. pero si nadie se te mueve, si no te empiezan a hacer este movimiento sin balón, si no se eh, meten a, a, al ritmo del partido y te dan espacios para filtrar balones, es imposible, entonces empiezas, como se dice hoy, a bascular de aquí para allá, de allá para acá, y me la regresan y se la regresaba, y él con su trotecito... Desde esa zona enfrente de los 11 de de, de de Costa Rica, pues se ve horrible. Digo, a lo mejor no, no hizo lo que esperábamos todos, pero también habrá que culpar de esto. En buena parte al técnico, porque no encontró los jugadores adecuados, porque no está encontrando la manera de obligar a sus jugadores a hacer cosas. Yo no sé si sea por indicación o, o, o sea así, pero los extremos en un 4-3-3 tienen que ir bien abiertos, Toño, y, y tanto el Chucky como Corona van hacia adentro, van hacia adentro, van hacia adentro, y en el primer tiempo Gallardo y Chaca nunca fueron a ocupar esos espacios. Entonces, este eso sí es total responsabilidad del técnico, eh, por supuesto que sí, al no encontrar la manera de que su equipo este, tenga... Eh, la posibilidad de hacerle daño a un plantel que salió totalmente a defenderse y que finalmente le hicimos fácil, bueno ni siquiera le tiramos centros así que tú dijeras bueno ya la desesperada, a llenar el área de centro, ni siquiera eso porque seguíamos, eh, repito basculando, tocándola de aquí para allá, de allá para acá y, y o sea, por favor un grito desde la banca, tiren, tiren la pelota al área a ver si en un rebote la metemos Chihuahua
4: era, era desesperante, desesperante, porque además corrías el riesgo, adelante tenías a Campbell, que en cualquier momento se pudiera escapar, porque además, como dice Raúl, es un especialista en eso. Y, y, y bueno, pues este, yo, yo lo que pienso, Toño, es que hay que el, el Tata tiene dos días para corregir. El partido es Panamá, este hay que salir a ganar el partido. Si el futbolista hoy no se concientiza de que hay que ganar el miércoles, Toño, y si no le ganamos a Panamá en casa... En serio, ¿a qué vamos a la Copa del Mundo? ¿A qué, ¿A qué vamos? O sea, vamos a ganar los partidos. Se le ganó bien a, a Jamaica con muchas dificultades, pero manejando el sistema y manejando, jugando mucho mejor que el día de ayer. Y, y se lograron los goles al final. Sí, estoy de acuerdo. Pero el equipo jugó mucho mejor. Ayer le faltaron muchas ideas. Y lo aceptaba el técnico. ¿eh? le faltaban muchas ideas. Pero yo, yo hablo del futbolista. El futbolista tiene que estar consciente de lo que se está jugando el próximo miércoles, Toño. Se está jugando muchísimo. Porque si nos gana Panamá o si saca el empate, se nos acerca a Costa Rica y entonces el cierre sí va a estar bien complicado. Porque hay que tomar en cuenta que se recibe Estados Unidos. Y ese va a ser un partido bravísimo. El cierre, vamos contra el peor equipo del octagonal, que es Honduras, en su cancha y terminamos en casa contra El Salvador. Ese sería el cierre para la selección mexicana.
7: Sí, que digamos en el papel, pues no se ve tan complicado, ¿no? Claro, el partido contra Estados Unidos, pues siempre siempre lleva, lleva una responsabilidad pero no se ve tan complicado eh, la, la cosa es cómo está jugando la selección mexicana no fíjate que qué bueno que tocaste el tema de los jugadores porque yo eh, sí entiendo lo del Tata y obviamente hay críticas y hay presión y se escuchó el Fuera Tata aunque solamente eran dos mil personas y, y eran eh, digamos a, algunos invitados y demás pero la gente se enoja igual y, y, y empezó el grito de Fuera Tata eh, pero bueno y los jugadores los jugadores no llevan responsabilidad. No llevan, eh, la, 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 vamos, el, 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 el reaccionar, como dice Raúl. O sea, jugar al toquecito, al toquecito, al toquecito. Nadie arriesga, este, nadie tiene la confianza para hacer algo diferente. Eh, y, y, y se van pasando los minutos, se van pasando los minutos, y es desesperante.
2: Y es que te digo, Toño, cuando tú estás con el futbolista... Eh, tiene que tener dentro de la cancha también esa capacidad de, de, de liderazgo. No a... Por favor, esa es mi molestia con este grupo ahorita, que yo no estoy viendo liderazgo, yo no estoy viendo quién este, intente algo diferente, de repito, a lo mejor hasta pegar una patada, pero y pararse y decirle a sus compañeros, oigan, vamos carajo, porque... Este, nos estamos quedando dormidos, o sea, no, 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 no. Eh, si sí, el Tata se equivoca, pero yo siempre estaré en que cuando pita el árbitro, el futbolista dentro de la cancha es el que tiene la pelota en los pies.
4: Vamos a ir a mensajes, Toño, y regresamos con mucho más. Estamos en espacio de partido. Lalito, venga. Espacio
12: Deportivo Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, Deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros
5: Un tweet deportivo
0: Arroba la razón es La ex estrella del Charlton Madeline Wright fue despedida el año pasado pero ahora admite que con sus videos eróticos gana mucho más que cualquier futbolista profesional
11: goles de Laurin al 7 y Adekukbe en el minuto 45, ratificaron superliderato de Canadá tras vencer 2-0 a Estados Unidos en Ontario. De visita al estadio Rommel Fernández, autogol de Yavain Brown condenó derrota de Jamaica 3-2 frente a Panamá. Habla Thomas Christiansen, técnico canalero.
4: No fue un partido que a mí personalmente me gustó, sobre todo como salimos al campo no, no lo suficiente como para competir. Pero bueno, no tuvimos esa capacidad de reacción, merecimos por supuesto meter más goles, la victoria era clara, pero el sufrimiento era demasiado para lo poco que se acercaron a nuestra área.
11: El Salvador terminó por evidenciar espantosa actualidad de Honduras al vencer 0-2 en la cancha del Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula al tiempo que el Tri y Costa Rica igualaron a 0 en el Estadio Azteca. Canadá, Estados Unidos, México y Panamá ocupan las primeras posiciones. Así es Deportes, Edgar Flores.
7: Gracias Edgar, lo que pasa es que eh, eh, con la victoria de Panamá se acercó a solamente un punto de México y de Estados Unidos también, y el que se despegó fue el equipo canadiense que llegó ya a 22 unidades. Bueno, muy rápido, eh, con Mebol, ¿en qué bronca Raúl Anselmo se han metido Colombia y Chile?
2: Eh? Sí, qué bárbaro y los que están felices son los peruanos, Toño, este, caray, ese partido lo vi y, y todavía no entiendo cómo no lo ganó Colombia y, y cómo ospina falla en una jugada que, que caray no les cuesta un gol increíble y, y hoy Perú está muy cerca de ir a la Copa del Mundo con el flaco Gareca y pues realmente me da gusto por, por, por Ormeño no que que ahí se puede colar un naturalizado mexicano a este a una Copa del Mundo creo que sería histórico no recuerdo otro caso la verdad
4: Ojalá, ojalá y se pueda meter la, la selección peruana, vienen partidos bravos, eh, se juegan mañana eh, y, y vamos a ver si Perú puede ganar y, y empezar a consolidar, sí, lo, los colombianos, Toño, dependía de ellos y solitos se metieron en broncas, ¿eh? este, uh -huh. jugando en casa, perdiendo partidos, eh, no, no sé en qué espejo me estoy viendo.
7: Exacto, exacto, pero sí se metieron en una bronca tremenda, ¿eh? Tremenda. A ver a ver si pueden todavía reaccionar porque ya ya está entrando a la, a la parte final esta, esta eliminatoria. Bueno, eh, nos vamos a brincar la nota de Conmebol para ir con eh, la nota del Mundial de Clubes, Larito, la nota de los Rayados del Monterrey que ya están allá en Ávila.
4: Rayados tan pronto arribó a la ciudad Abu Dhabi sede del mundial de clubes inició el proceso de recuperación por el largo viaje desde México al Medio Oriente y adaptación al horario para el próximo 5 de febrero iniciar el mundial de clubes frente al equipo Al Jalí. Ambos equipos tienen ausencias importantes puesto que están con sus respectivas selecciones en fase clasificatoria rumbo al mundial de FIFA. El Monterrey sin nueve de sus titulares y Al Jalí tiene a cinco en la selección de Egipto. Javier Aguirre contará con Dubán Vergara, quien por haber sido suspendido en las eliminatorias de Conmebol, se reintegró con rayados en Dubái. Mientras tanto, se someterá a las pruebas de COVID con la confianza de que todos se encuentren en óptimas condiciones. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
7: Gracias, Felipe. Y al que libera las elecciones, Héctor Moreno, ¿no?
2: Sí, Héctor Moreno por doble amarilla, también se va este el Chaca por doble amarilla. Yo quiero ver a quién van a poner de lateral derecho, si tenemos debut eh, eliminatorio con Araujo o va el Cata de lateral derecho contra Panamá.
4: Vamos a ver qué, qué decisión toma el, el Sata Martín en ese sentido. Y los dos, uno estará viajando, Toño, hasta Abu y el otro pues regresa simplemente a Monterrey, ¿no?
7: Correcto, así es. Bueno, vamos a ir a mensajes y regresamos, entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
8: Espacio deportivo. Espacio deportivo.
12: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
5: Un tweet deportivo.
0: Arroba @reforma cancha. Nike suspendió el patrocinio de Mason Greenwood, volante del Manchester United, que se mantiene bajo arresto tras ser acusado de agredir y violar a una mujer.
6: Amigos, espacio deportivo, un encierro disparejo de presentación y de pobre juego de Shagay, el que se lidió el pasado sábado en la primera corrida de la feria del aniversario 76 de la Monumental Plaza México. Sin embargo, apareció un buen toro que fue el último de la tarde, un toro ensabanado que correspondió un toro blanco a Juan Pedro Yaguno, que recibió esa tarde la alternativa de manos de Antonio Ferrera en presencia de Juan Pablo Sánchez, que prácticamente no tuvo opciones con su lote. Juan Pedro Yaguno ha tenido una buena actuación, con frescura, con buenas bases técnicas, con una personalidad propia, no le pesó la plaza y fue el cortador de la única oreja de esta primera corrida de la feria de aniversario que se va a cumplir este aniversario el próximo fin de semana, el 5 de febrero. Mientras tanto, el día de ayer... En la monumental Plaza Toros México, en la novillada, José y Javier Fontanet destacaron con los novillos de San Constantino. Para el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, festejos en la México por el aniversario del coso capitalino. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
12: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto. Vámonos al 5 en 1 que nos presenta Dental Centauro, aquí en Espacio Deportivo.
10: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta...
5: 5 noticias en un minuto
0: Raúl Jiménez podría ser tomado en cuenta para el juego del miércoles por el octagonal final de CONCACAF, Edson Álvarez es duda y dejan la concentración por acumulación de tarjetas Héctor Moreno y Luis Rodríguez Escuchemos a Thomas Christiansen, técnico de Panamá, rival de México Sí Costa Rica,
4: puede sacar un 0-0 eh, contra México, nosotros hicimos un muy buen partido en Costa Rica que no merecimos perder ¿por qué no sacar algo positivo?
0: Luego de seis meses de préstamo con Getafe el delantero mexicano José Juan Macías queda fuera del equipo español Los Tigres confirman que Carlos Salcedo se va a la MLS con Toronto de intercambio reciben al venezolano Jefferson Soteldo Rayados de Monterrey ya tuvo su primer entrenamiento en Abu Dhabi previo al juego contra el Al-Ali de Egipto en su debut en el Mundial de Clubes Los Diablos Rojos del México contratan al japonés Tomo Tosaka
10: No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presento.
12: Muchas gracias a Seguro Centauro por este 5 en 1 y vámonos con llamadas porque hay muchísimas llamadas y la gente está molesta. Buenas tardes, soy Germán eh, del estado de Colima. Un saludo diario, los escucho. Una pregunta, ¿qué pasó con el cambio generacional en la selección mexicana? Pues ahí está, los jugadores ahí están. El problema es ahora
7: que esos jugadores logren los Edson Álvarez, eh, los eh, pues eh, Tecatito, esto, estos jugadores jóvenes que se conviertan en, 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 las, en las estrellas que, que, de, que, bueno, que por lo menos se espera que, que suceda. El caso Laines, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pues ahí están los futbolistas, ¿no? Eh, Acevedo en la portería de.. Yo creo que hay muchos jóvenes, pero el chiste pues, es que sigan avanzando, ¿no?
12: Pues sí, y, y que se vean jugar. Pero bueno, Patrick Mahomes nos dice, eh, eh, primo Miranda de Querétaro, dice, Patrick Mahomes necesita unas clases de Rafa Nadal, definitivamente. Excelente programa, siempre los escucho.
7: <risa> <risa> y sí.
12: Bueno, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Patrick Mahomes llegó
7: a dos Super Bowls consecutivos y ganó uno de esos dos Super Bowls y ha llegado a cuatro finales de conferencia de manera consecutiva. O sea, todos tienen derecho, y, y Nadal ha tenido malos juegos, todo el mundo tiene derecho, de repente, de tener un mal partido, ¿no? Y acá una, una segunda mitad que fue mala por parte de Mahomes, pero, o sea, los logros que ha hecho este, este señor en tan poco tiempo en la NFL,
12: tampoco son... Nadie se los ha regalado, ¿eh? Correcto. Todos los favoritos del americano quedaron fuera. Ni hablar, que gane el mejor. Los escucho en Aragón, su amigo José Romero. Un saludo.
4: Gracias, un abrazo.
12: Buenas noches. Lo que está presentando el Tata como selección no lo es. Saludos de Leo Rodríguez en Planepantla. Pues es, sí, es selección, pero no, no está jugando bien el equipo mexicano. ¿Cómo van a ganar? ¿Cómo va a ganar la selección si no tira a la portería? Nadie intenta un desborde, una gambeta, nos dice Ángel Sánchez.
4: Es todo lo que se ha explicado creo que se corrobora, ¿no?
12: Muy buenas noches. ¿Qué equipo y qué planteamiento tan mediocre se vio el día de ayer en los, y también en los últimos partidos por parte del, tatra, del Tata? Que ya deje de poner a las vacas sagradas. De siempre y que le den la oportunidad a jugadores de verdad, que de verdad están en muy buen nivel. Ya basta de los Ochoa, los Guardados, los morenos los Chaca. Saludos desde Irapuato, Luis Enrique. Pues
7: eh, algunos estoy de acuerdo, en otros no. Ochoa me parece que no, no estoy de acuerdo. Moreno no estoy de acuerdo. Guardados no estoy de acuerdo. Con Chaca sí, me parece que Chaca está muy lejos del nivel.
12: Bueno, ya pues vamos. se nos acaba el tiempo, hay más llamadas Gracias Anselmo, gracias Raúl, gracias Hasta Toño Hasta mañana Estación